2: Hoy Málaga, Isabel Ladrón de Guevara. La tertulia política en ser Málaga con el patrocinio del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
3: Vuelve la tertulia política los lunes en esta nueva temporada y aprovechamos también en esta segunda hora para saludar a los oyentes que nos escuchan desde la Axarquía. Voy a saludar A a los tertulianos que que me acompañan en el día de hoy, a Sonia Blanco, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Sonia, bienvenida. Hola, encantada de estar aquí con vosotros en un día de estreno. En un día de de estreno y a la vuelta prácticamente de las vacaciones para muchos. Que otros se las pillan hoy y, y nada, que las disfruten. Qué suerte. Sí, Ángel Rodríguez es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y se va a sumar también a esas tertulias. Ángel, bienvenido.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, encantado de estar aquí también. Yo soy de los que se incorporan ahora. Se incorpora, ¿no? Vacaciones se terminaron.
3: Bueno, pues también es es una buena noticia poder incorporarse a un puesto de trabajo que siempre hay que mirarlo desde el punto de vista positivo. Y Agustín Rivera, que también nos acompañó en la temporada anterior, de compañero del Confidencial. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas
4: gracias, Isabel. A todos.
3: Bueno, pues ya pasaron julio y agosto y seguimos sin gobierno central. Están las cosas que, que nos tocará ir de nuevo a unas eh, elecciones generales. No lo, no lo sabemos y con un verano bastante movido en el tema eh, sanitario, con la crisis de la listeriosis, con la carne la mecha o el síndrome de, del hombre lobo, or, originado cuando se distribuyó por error un, un medicamento para la alopecia, el minoxidil, en lugar de un protector estomacal como era el homeoprazol. ¿no? La verdad que ¿cómo, cómo, cómo habéis visto todo esto. Bueno, sí.
0: empezamos con el gobierno o no gobierno, por ejemplo, porque la verdad es que sí, que ha sido un verano de muchas noticias, poca actividad en el gobierno en ese sentido, poca actividad para cuadrarlo, eh, bueno, Agustín es mucho más especialista que yo en el tema, pero, pero bueno, yo lo que me pregunto es si alguien a estas alturas todavía se cree que Pedro Sánchez de verdad no quiere unas elecciones nuevas, y si Pedro Sánchez se cree que tiene posibilidad de conseguir mayoría absoluta, porque yo no entiendo realmente que quiera unas elecciones nuevas, no sé cómo le puede beneficiar. A mí lo que lo que me lo que todavía tengo curiosidad por saber es cómo reaccionaría el electorado ante unas nuevas elecciones porque yo creo que estamos por lo menos yo por mí puedo decir que estamos muy cansados, muy cansados de que los políticos no estén haciendo su trabajo. Y eso sirve para todos, porque unos por eh, hacer y otros por defecto no están cumpliendo con lo que tenían que hacer. Y me sumo pues a todas esas voces que dicen que si hay nuevas elecciones tendría que ser también con nuevos candidatos y nuevos representantes, porque estos han demostrado hasta el día de hoy que no han sido capaces de, de solucionar el papelón que tenemos y Ajá. que todavía tenemos por delante.
1: Pues sí, coincido con, con Sonia en gran parte de lo que dice. ¿no? Eh, parece ser que estamos abocados a unas nuevas elecciones, que según el calendario que fija la Constitución, pues eran el 10 de noviembre, eh, porque no se atirva en el horizonte una posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo. Aquí mmm, yo diría que las responsabilidades del no acuerdo están bastante repartidas, pero claro... Quien tiene más escaños tiene más responsabilidad. Sí. Eh, además, en el caso de Pedro Sánchez, pues en su momento fue el candidato designado por el rey para intentar una investidura, con lo cual tenía una obligación adicional de intentar alcanzar un pacto. ¿no? Eh, y no
0: parece que haya hecho mucho al respecto, tengo que decir.
1: ¿eh? Sí, yo también lo creo. Creo que eh, se han hecho algunos intentos, pero quizá no lo suficiente. Y los que se han hecho no han sido bien recibidos por el resto de las fuerzas políticas, como digo, cada uno en función del número de escaños que tiene. De manera que todo parece indicar que que habrá nuevas elecciones. Y desde luego la incógnita es cómo va a responder el electorado con mucho gusto nadie va a ir Ay, a votar con eso.
3: mucha pereza yo, vamos ya porque vamos con mucha
1: pereza y yo creo que también al PSOE
4: <risa> le interesa nuevas elecciones porque evidentemente todas las encuestas vaticinan que va a conseguir mucho más votos que podría tanto como la mayoría absoluta? que podría descender, no no tanto como tanto por la mayoría absoluta no pero sí conseguir mucho más votos y hay alguna encuesta que, que incluso dicen que la suma de ahora de PSOE y Unidas Podemos sí daría mayoría absoluta o sea, eso sí es curioso que a lo mejor, porque a lo mejor va, va, va a descender bastante votos ciudadanos. Desde luego, yo creo que es, es un fracaso, como, como tú bien has dicho, Sonia, de, de los de los principales líderes políticos nacionales. Y yo creo que la abstención sí debería ser ahora, ahora mismo muy, muy tenida en cuenta. Yo creo que es un gran fracaso de la democracia si vamos a unas nuevas elecciones. Y pero Sánchez. ...se ha demostrado que es un tacticista número uno... ...pero en realidad no le interesa mucho gobernar... ...no da no da la cara ante el Parlamento... ...está haciendo una dejación de funciones tremenda ...porque aunque el gobierno está en funciones... ...sí podían sacar proyectos adelante... ...y no lo están sacando.
3: Uh-huh. Y bueno, como habéis visto también... ...este verano, como decía antes... ...están movido con el tema de, de la crisis sanitaria... ...de la, de la listeriosis... Eh, que bueno, todavía siguen saliendo cada día nuevos nuevos casos. Es un tema eh, que preocupa mucho a, a todos los ciudadanos.
0: Claro, a, a los que ya tenemos eh, una cierta edad, como todos los que estamos en esta mesa, incluso nos puede recordar un poco al tema de la colza, ¿no? que afortunadamente claro. no, no, no se ha llegado a ese punto. Pero evidentemente hoy leía yo en prensa bueno, pues eh, que ya pues la gente se está retrayendo de comer cualquier tipo de carne procesada, lo cual evidentemente eh, supone una pérdida económica para otros muchos empresarios que evidentemente no tienen ninguna responsabilidad. Pero el miedo está ahí, y el miedo es muy grande. Yo la verdad, tengo que decir que yo ni siquiera sabía que se vendía carne mechada como tal. Yo pensaba que eso era algo que se guisaba en casa. Hasta ahí llegaba mi desconocimiento del del tema. Sí, aquí en Málaga lo que se estira mucho es es, es guisarla en casa. Cada uno se hace su carne mechada. Claro. Y y yo incluso decía, bueno, ahora tengo la sospecha de si yo cuando en un bar he pedido una tapa de estas de carne mechada, ¿era hecha en el bar o realmente me han puesto algo que que han comprado por ahí, no? Pero... Eh, teniendo en cuenta que que, bueno, que estos errores, por decirlo de alguna manera, pueden suceder o que puede haber un error en, en la cadena que desemboque en una crisis así, a mí lo que me preocupa son las otras cosas que se están saliendo de la empresa, ¿no? como el hecho de que ocultara cierto tipo de productos, como el hecho de que no tuvieran los papeles en orden, uh-huh. como el hecho hacer de. hacer obras imperiales. Exactamente, eh, efectivamente. Y, y entonces dice, bueno, eh, evidentemente la empresa ha hecho cosas que, que están mal. Y que habrá que depurar esas responsabilidades, pero también me pregunto si la administración está obrando adecuadamente en en su labor de inspeccionar todo este tipo de productos. Es decir, ¿es normal que alguien pueda abrir un negocio de este tipo con la declaración responsable de que está tramitando toda la otra documentación que necesita? Ahora bien, eso no puede ser una carta en blanco, un cheque en blanco para sacar un negocio adelante. Mire, pues si usted me me dice que está haciendo esta tramitación, pues le le concedemos que usted siga adelante. Pero en un plazo, no sé, de tres meses, de seis meses, de un año, usted tiene que presentar la documentación definitiva. Y si no, no puede seguir adelante, Eh, ¿no?
1: Fíjate, Sonia, que ahora que tenemos... eh... Muy en alta el discurso de que hay que reducir las trabas burocráticas, que eh, en este país para montar un negocio se tarda muchísimo más tiempo en el resto de la Unión Europea, es. que debería ser una cuestión de una ventanilla, de una solicitud por la mañana y el negocio funcionando por la tarde. Y ahora lo que estamos echando de menos es eh, la labor de control de la administración. De manera que eh, hay sectores en donde probablemente esa reducción de carga burocrática sería muy bienvenida, pero otros en los que en los que hay que andarse con mucho cuidado, porque con las cosas de comer, nunca mejor dicho, no no, no se debe jugar, ¿no? Claro. Y, y aquí realmente, tú hablabas de la administración, el problema es que aquí conjugan varias administraciones yo creo que eso ha sido lo peor de la gestión de la gestión de la crisis lo que no puede ser es que cuando hay una distribución de competencias que necesariamente eh, está así porque es difícil que esté de otra manera hay una administración local que tiene una competencia directa de inspección, etcétera, y luego es la administración autonómica la que tiene capacidad para eh, poner en marcha la alerta para inmovilizar los productos, etcétera. pero eso al ciudadano es algo que no, no le debe no debe ni de conocerlo, es decir que lo que se echa de menos es que desde el minuto uno no es que nos echaran los tractos a la cabeza del Ayuntamiento y la Junta, sino que la primera rueda de prensa tenía que ser una rueda de prensa conjunta, Con junta, sí. porque tienen que dar cuenta eh, eh, solidariamente todas las administraciones concernidas. No tendría que estar el consejero de Sanidad, el responsable del Ayuntamiento de Sevilla, ir todos en la misma dirección. Desde luego, sí. la imagen que se da para el ciudadano de varias administraciones que se están un poco peleando por el relato, como ahora se dice, a ver quién tiene más culpas que otro, pues ha, ha, de otro. Sido, ha sido la muy lamentable
4: yo yo la verdad que he seguido la crisis día a día he hecho 15 días escribiendo todos los días sobre sobre esto la verdad que a mí se me ocurren muchos fallos evidentemente un fallo de, la, de los autocontroles, dejar que una empresa tenga autocontrol en el en, para, para, para ver si, si, si esa empresa tiene 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 todo en regla sanitariamente a mí me parece un error clamoroso Es un error también que, que esas competencias no estén centralizadas por la Junta de Andalucía. De hecho, hoy me parece que el presidente Moreno ha dicho en Canal Sur Radio que, que, el, que, el, que le va a quitar ya las competencias al ayuntamiento de Sevilla, Málaga y Ganada, que son los tres únicos ayuntamientos de toda España en los que tienen competencia sanitaria en, en, en inspección. Un problema también ha tenido este consejero. Este consejero, que yo creo que tiene una capacidad profesional evidente y ha, ha, ha conseguido un equipo tiene un fallo de comunicación tremendo porque es demasiado espontáneo, demasiado directo, demasiado llano. Y yo creo que eso ha, sí, ha causado un problema. Ha, ha causado un problema diciendo. A, diciendo a, a, a mujer todo. hombre que A un un
3: niño que se iba a hacer una. Sí, que se va a hacer una, una foto con el futuro bebé. Con el próximo bebé. Entonces,
4: bueno, sí, bueno, a mí, también me, a, a mí también me dijo que, <ríe> cuando, que cuando se triplicaron los casos de, de la estirosa, A mí se, se me cayeron dos lagrimones. Me parece que ese tipo de comentarios sentimentales están fuera de de lugar, Pero luego tan, también también yo creo que el, el problema fundamental es que yo creo que también el consejero y el alcalde de Sevilla ese mismo día tenían que haber salido consumiendo carne mechada que está bien y entonces hubiese habido menos, menos peligro y menos alerta sanitaria para esa empresa que la han hecho bien, por ejemplo aquí, aquí en Málaga está sí en lo en, de Banoján, en Colmenar, yo, sí. Creo, sí. yo creo que aquí hay empresa que, que consume bien la, la carne mechada. Otro problema que yo veré en, en esa crisis de la esterosis es que desde el principio se intentó minimizar el, el impacto de esa enfermedad y eso es sí un problema. Yo creo que si la alerta sanitaria se hubiese se hubiese dicho eh, al menos un par de días antes o incluso cinco días antes hubiese habido menos casos seguros. Bueno,
3: nos vamos a tener que ir a publicidad. La verdad que uno ya cuando va a comprar ya se lo piensa todo. El viernes además nos enteramos también con unas latas de, de atún que venían mal, de, de una cadena de, de, de supermercados muy conocida. También mucho lío ahí. Sí, allí, ¿eh? sí, mucho, mucho lío. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida
2: volvemos. Qué bien se está en la terraza en verano, ¿verdad? Pero el resto del año ya no es lo mismo. Pues acristada tu terraza y hazlo con los mejores, con OX. Máxima calidad porque montan con siglas. Sí. Si es, consíguelas. Más información en Insoex.com o en Teatinos. Calle Pablo Gargallo 4. Acristala tu terraza y amplía tu casa. Las almendras y frutos secos de Almensur son productos saludables de nuestra tierra. Alimentos de la dieta mediterránea. Almendrera del Sur reparte por toda la provincia de Málaga. Visite nuestra tienda Selección Mediterránea en Estación de Cártama. Sin duda, los frutos secos son de Almensur. Teléfono 952-420020. Los graduados sociales quieren ayudarle. Contra la crisis e información laboral gratuita para trabajadores y empresarios. Servicio gratuito de orientación e información jurídico sociolaboral. Sin cita previa, de nueve y media a una y media todos los días en la planta baja de la Ciudad de la Justicia. No lo dude, el graduado social siempre responde. Este es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
3: Molina Caballero, azulejos, baños y cocinas. Sí,
1: a las casas bonitas.
2: Escurridizo, provocador, misterioso. Banksy llega a la térmica de Málaga con la exposición de Art of Protest. La gran muestra sobre el iconoclasta artista británico que ha revolucionado el arte contemporáneo y cuya identidad sigue siendo una incógnita un recorrido inédito a través de más de 40 creaciones que incluyen obras originales, instalaciones, vídeos y fotografías cedidas por coleccionistas internacionales, sumérgete en el misterioso universo creado por Banksy, ahora en la térmica de Málaga entradas a la venta en eventbrite.com CLC World Resort and Hotels 35 años ofreciendo vacaciones increíbles, 35 años en Mijas. Tengo un sexto sentido, en ocasiones veo Ofertas 2x1. Cazas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Problemas, roturas, averías en su comunidad de vecinos que tardan demasiado en arreglarse. En Jefinsol, administradores de fincas, trabajamos para reducir el gasto, acabar con la morosidad y solucionar rápidamente las incidencias. Jefinsol, Plaza Villa de Casteldefels 2, Málaga. Jefinsol.com, con la máxima transparencia. Ven a los últimos días de las rebajas de Tiendas Bets y llévate a casa tu equipo de descanso de las mejores marcas con hasta el 60% de descuento. Disfruta de las ofertas de verano en Muebles Bandera Vivar. Salones, dormitorios, sofás, colchones, todo lo que necesitas a precios de locura. Este veranito renueva tu casa en Muebles Bandera Vivar y en banderavivar.com
3: Molina Caballero. Azulejos, baños y cocinas. Sí, a las casas bonitas.
2: Escurridizo, provocador, misterioso. Banksy llega a la térmica de Málaga con la exposición de Art of Frotes, La gran muestra sobre el iconoclasta artista británico que ha revolucionado el arte contemporáneo y cuya identidad sigue siendo una Incógnita. Un recorrido inédito a través de más de 40 creaciones que incluyen obras originales, instalaciones, vídeos y fotografías cedidas por coleccionistas internacionales. Sumérgete en el misterioso universo creado por Banksy. Ahora en la térmica de Málaga. Entradas a la venta en eventbrite.com.
3: con la tertulia política a vuelta del verano con Sonia Blanco, con Agustín Rivera, con Ángel Rodríguez y y bueno, este año también hay que hablar del turismo porque la campaña turística del verano en Málaga se está salvando y de momento con buenos resultados según la patronal hotelera eh, por el incremento sobre todo de turistas nacionales que han compensado la caída que se ha registrado este año en viajeros sobre todo de Alemania y Francia y hoy además se cumplen 100 años del primer vuelo comercial del, del aeropuerto de, de Málaga. En un rato voy a saludar también al, al director de, del aeropuerto de, de Málaga. ¿Cómo habéis visto turísticamente el, el verano en, en Málaga?
0: Uh, bueno, yo que vivo en la zona este, tengo que decir, que eh, lo vivo con cierto pesar. Yo eh, estoy encantada de que Málaga esté teniendo este boom, estoy encantada de que la ciudad le vaya tan bien, pero como residente en la zona este... Y los pisos es, turísticos. Y los pisos ahí. turísticos, eh, pues esto es un pequeño infierno que uh-huh. estamos empezando, del cual estamos empezando a despertar. Eh, yo creo que Agustín sí. estará con, conmigo en ese sentido. ¿no? Yo eh, Esto que hemos estado leyendo hoy en prensa, de que los hoteleros quieren que, que no haya estacionalidad y demás, eh, yo lo entiendo, eh, pero también hay que en, eh, empezar a pensar en un turismo sostenible porque ya estamos teniendo el caso de muchas ciudades eh, en Europa y en otras partes del mundo que están siendo absolutamente devoradas por el turismo. Entonces está muy bien que haya turismo, eso es trabajo para todos, eso es dinero para todos y la ciudad podrá estar mucho mejor, pero no puede ser un turismo descontrolado. Eh, hay que tener mucho cuidado sobre los pisos turísticos eh, en particular y por pues, ceñirme también a la zona este, pues por ejemplo me preocupa mucho el hecho de que todas esas casas del este de... Palo y de Pedro que han tenido todo ese proceso de regularización, ahora se están dedicando prácticamente muchas ya a casas turísticas y parece que, que, que van, vamos por ese camino. ¿no? Eh, con lo cual, eh, yo creo que turismo sí, pero controlado y buscando que sea un turismo de calidad. Ese turismo de calidad, esa estacionalización,
4: es lo que dicen los hoteleros de los años 80. ¿Sí? No sé, es que lo, los hoteleros es el sector mayorón que hay. Son unos son llorones increíbles, porque si tienen en mala capital un 95% de ocupación hotelera. Y todavía siguen, diciendo, siguen diciendo que bueno que, que hay todavía más capacidad. No, señores, yo creo que no hay más capacidad. Pongan ponga los precios, si quieren, un poco más altos para dar más rentabilidad. que No necesitamos aquí que venga más gente, sino necesitamos que venga un turismo de, de, más, de más alta calidad y, sobre todo, que venga también en otra época del año. Pero, ¿para qué? ¿Para qué montar dos días? más de feria los
0: Hablaremos los hoteleros así bueno
4: vamos ab- ab- luego vale vale de acuerdo si quieres vamos luego no pero t- yo, yo creo que el, los hoteleros yo creo que hay mucho recorrido para, para poder hacer um, cosas diferentes yo creo que Málaga es verdad Málaga capital necesita uh-huh. um, más hoteles pero 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 quizá un poco más sobredimensionado
1: Uh-huh. Claro, aquí de nuevo, si me permitir, me llevo el asunto a mi terreno, ¿no? porque de nuevo estamos echando en falta una labor eh, de control por parte de la administración. Eh, los poderes públicos se mueven eh, al, al ritmo al que se mueven. Entonces tenemos nuevos fenómenos, por ejemplo el de los pisos turísticos, bueno, ya no tan tan nuevos, pero con una ausencia de regulación evidente. Eh, estamos a un minuto de hablar también de los patinetes, digamos que es eso también fenómeno nuevo, que en principio uno lo puede ver pues eh, digamos como una innovación pues bastante positiva, ¿no? Porque verdaderamente tenemos ahora un medio de transporte eh, ecológico que te eh, da unas posibilidades de movilidad eh, tremenda, pero claro hace falta una regulación, lo que no te puedes encontrar es un patinete en cada esquina ¿no? y aquí eh, el, 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 o bloqueando dice, Sonia,
0: aceras como yo, yo he visto, por ejemplo en algunos barrios ¿sí? Pero, sí, pero claro, decir, además aquí tenemos dos problemas en, en los dos puntos que habéis mencionado que son pisos turísticos y patinetes o bicicletas mm. o todo este tipo de, tra- de, de, de transporte urbano yo creo que las administraciones tienen que empezar a distinguir entre el particular que tiene una segunda casa y quiere alquilarla en una de las plataformas por internet y esas empresas y fondos buitre que están adquiriendo edificios y que están haciendo un tremendo negocio de este sistema. Y con los patinetes yo creo que pasa algo parecido. Yo tengo un patinete eléctrico. Eh, Que además lo he utilizado incluso para venir a la la universidad, que es una distancia eh, ya bastante larga. Si queremos una ciudad con menos coches, pues todos tenemos que hacer sacrificios. Pero no podemos comparar el uso que hace un particular, que es verdad que también hay algún loquillo por ahí, pero que son los menos, a lo que hacen los cafres permitidme que están alquilando eh, los patinetes de las empresas, y que vemos dos y hasta tres montados en un patinete, y que son quienes los dejan en la mitad de la acera, porque claro, el particular se lo lleva a su casa. Entonces, yo no creo que se puedan tratar de la misma manera esos dos problemas. Yo no creo que deba haber 18 empresas que tengan patinetes eléctricos, o bicis eléctricas, o coches eléctricos en una ciudad. Eh, y creo que el, el tema de poner los aparcamientos es algo que no ha sido mucha solución, porque siguen apareciendo esos patinetes. Y es algo, además, que va en contra de ese negocio. A mí como sistema me parece fenomenal y habrá gente que no, no quiera comprarse un patinete y que lo siga y que utilice los de alquiler y me parecen un estupendo servicio, pero que tienen que estar más controlados. Y desde luego no bueno, se puede ver a menores, sí, yo he visto a niños que no sí. llegaban al manillar solos con esos patinetes. Yo, yo creo de,
4: de toda manera que el tema de los patinetes tiene ya los días contados como, o como máximo los meses contados. Ah, pues yo espero eh, que no. No, no, Sí, pero es que hubo eh, aquí a en, en la cadena ser en clave nacional en el UIP por hoy de de verano, eh, eh, concedió una entrevista el director general de tráfico a Javier Ruiz en en el segundo periodo de de hoy por hoy y y dijo el director general de tráfico que se está eh, implantando, que están elaborando una norma o una ley, no no exactamente qué tipo de de normativa para para regular los patinetes de, de una manera clara. Y diáfana. Pero claro, como ahora en México no funciona, pues dice que todavía no lo podían desarrollar. Pero yo creo que, que esa norma sí podría estabilizar un poco y regular exactamente cómo hay que tomar el monopatín y, y cuáles son los derechos y cuáles son esas
1: obligaciones. Claro, pero eh, Agustín, eso no significa como yo te he creído entender que los patinetes tengan los días contados, lo que tiene los días contados es la situación un poco de ausencia. La de mala praxis
4: la mala praxis. Es, es, porque
1: sí, sí. yo sí creo que, que, que el patinete ha venido para quedarse durante una buena temporada porque es muy funcional y más en una ciudad como esta, en donde son cuatro días al año los que no lo puedes utilizar y en donde hay distancias, incluso distancias largas, en donde uno se, se traslada bastante bien y en donde además tenemos afortunadamente ya eh, un buen número de kilómetros de carril bici en donde... ¿Dónde se ponga,
0: Málaga? No bueno, me digas eso, es que...
1: <ríe> que pongo... Bueno, todavía nos faltan, sobre todo en determinadas zonas de la ciudad. Mucho, ¿no? sí. Todavía nos faltan, pero bueno, se ha hecho un esfuerzo importante que se rentabilizaría mucho más y además si por esos carriles pudiera se pudiera circular también con el patinete, de manera que la regulación tiene que venir, si viene a nivel nacional, como parece ser, pues todavía mejor aunque los ayuntamientos tendrán mucho que decir pero a mí me parece que ha sido un buen descubrimiento para la movilidad
3: yo estoy encantada, desde luego oye, habéis sobrevivido a los 10 días de feria
0: hombre, yo sobrevivido fácilmente porque porque huyo de la ciudad en feria, a mí me encanta Málaga me encanta la playa, me encanta el sol, pero la feria
1: pero para ti como si fueran 15 días. Hay ¿no? mucha gente que, que, huye, <risa> que huye
0: de Málaga en feria en Semana Santa. También
4: hay mucha gente que sí, le gusta verdad. la feria. ¿eh? Sí, sí.
1: Pero
0: bueno, tengo yo... que decir que una de las cosas que no me gusta de la feria es las aglomeraciones de gente. Todos esos festejos que llevan mucha gente, a mí pues me tiran un poco para atrás. La feria me parece estupenda y quien la quiera disfrutar y todo eso. De vez en cuando voy a la del centro, cuando estoy en, en la ciudad. Pero, pero yo admito, vamos, cuando me enteré que este año encima duraba a, a algunos días más, dije, bueno esto ya va a ser tremendo. A mí me gustaría saber, bueno, de un eh, de quienes disfrutan de la feria, qué tal ha sido, si no se la habrá hecho un poquito largo. ¿no? Claro,
1: yo yo creo que incluso a los que les gusta les ha parecido que el balance no es muy positivo. Diez días yo creo que son un exceso. Diez no. días son, es una feria quizá demasiado larga. no Si se ha hecho un poco como experimento, los resultados pues m- parecen indicar que vamos a volver a la feria tradicional de una duración de Bueno, va- vamos
4: semana. a ver, porque dentro de cinco años se podía dar el calendario permitiría volver a una feria de 10 días, ¿no? Este año ha sido una presión de los hosteleros y de los hoteleros, ¿no? Volvemos. Y yo y yo creo que, que ellos tampoco hay en cuanto a los hoteleros sí dice que, que, la, que a lo mejor ha funcionado pero para el, los hosteleros no ha sido muy rentable porque al final es verdad que, que han facturado más pero porque es lógico, son dos días más, otro día pero también han tenido que contratar a más gente claro. y entonces al final claro. los números tampoco si, salen si tan ¿eh? bien bueno, hay días que la feria del Centro, yo, yo he estado varios días que, que he tenido que ir por, por otro asunto y también por ocio, el jueves el viernes, no sobre todo el miércoles el jueves de la Feria del Centro, era, era un páramo, era que tú ibas a horas centrales, que había gente, normalmente había gente dos y media o tres, o tres de la tarde y solamente había gente en cadelario y poquito más en los alrededores, estaba muy, muy desangelado.
1: Bueno, bueno, porque es un horario que ya coincide también con la del Real. Con el Real, el Real es verdad el,
4: que, el, que el Real, el Real con, ha ganado este por la mañana año. está... Sí. ...está ganando cada cada vez más más adepto, ¿no? Y el real, la verdad, que funciona cada vez mejor.
3: Bueno, también arranca septiembre... ...y y con él la puesta en en marcha del Ayuntamiento de Málaga... ...no es que haya parado, pero sí que, bueno, pues... ...prácticamente se se constituyó... ...y, bueno, llegaron los meses de verano la feria... ...y qué esperáis de de este nuevo mandato... ...en el Ayuntamiento de Málaga, de, de Francisco de la Torre...
0: ...porque hay muchos temas, ¿no?, pendientes... Pues bueno, pues esperamos que a lo mejor eh, sea un mandato más activo que el anterior que pasó un poquito sin pena ni gloria ¿no? Y entonces pues eh, ahora digamos que tienen menos presión y que tienen, eh, se supone que una mayor estabilidad, esperamos que muchos de esos proyectos que se han quedado en el limbo se saquen adelante. De hecho, bueno, pues hay algunas cosillas ahí que que parecía incluso que el hecho de que Ayuntamiento y Junta fueran del mismo color político iba a facilitar eh, que se sacaran algunas cosas adelante y ya se está reculando en algunos de esos sentidos, ¿no? Como era el el Hospital del Palo y, y algunas otras cosillas. No, momento... nuevo,
4: hospital, nuevo, nuevo hospital allí? No, este nuevo me, hospital es me parece que centro no. centro de salud? Un, me parece que centro, a repintar el sí, centro sí, de salud o sea, que, Sí, sí, o sea que la, la realidad yo creo que bueno, es, un engaño, es un engaño por parte de, de la Junta y por parte del ayuntamiento
0: prometer un tercer hospital y al final no lo hay, ¿no? Pues por eh, eso te, te sí, digo sí, que, que, que ya muchas de las promesas electorales se están cayendo en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, pero sí. ¿se
1: puede esperar que, que, que sea una legislatura relativamente productiva, creo yo. Porque Ojalá se ha conseguido una estabilidad eh, porque también el, el diseño institucional lo propicia de hecho, como sabéis, hay quien quiere copiarlo también como para resolver los problemas de la investidura cosa con lo que yo no estoy muy de acuerdo con la investidura a nivel nacional pero en los ayuntamientos se, se, se ha conseguido salir del, del modo de campaña electoral permanente porque porque se constituye sí o sí es decir, porque si no se hace mediante pacto se hace mediante la lista más votada ¿no? de manera que tenemos un... Un gobierno, en este caso sí, en coalición, eh, digamos que está por estrenarse todavía, como se ha dicho, porque sí. prácticamente ahora es cuando empezarán a funcionar, y, y, y vamos a ver qué lo que ocurre. Además, eh, hasta ahora sí que ha habido una gestión... Uh, muy eh, eh, en torno a la figura personal del alcalde. Con su, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Como hemos tenido la oportunidad de tener elecciones generales inmediatamente después locales, pues se ha visto cuál es el tirón electoral de los candidatos de los candidatos municipales en el caso de Málaga, la diferencia entre los votos del PP, en las generales y las locales es decir, lo que hay que atribuirle eh, prácticamente al 100% a, a Francisco de la Torre, pues ha sido, ha sido tremenda, ¿no? Ha sido tremenda, de de manera que el protagonismo del alcalde, yo creo que incluso con un gobierno en coalición, va a seguir siendo una constante. formador. Pero... Claro, Diría pero... pero, pero o sea, Cumple
0: los 80 de la eso ¿va t- a los t- También veremos
1: sí, seguro. En <risas> principio <risas> se supone que, que esta es su legislatura de despedida, ¿no? Sí, en principio sí, pero
2: con De La Torre también, la nunca se también, sabe. Si no con De La Torre
4: la verdad es que nunca se sabe como tampoco tiene <risas> delfín y a los que tiene se los carga, pues entonces... <risas> <risas> en cuanto somos
0: un delfín... <risas> sí, 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 sí. Y, y hombre, yo tengo que decir que ya firmo yo por llegar a la edad de Paco de la Torre tal y como está con la actividad y, y bueno, el nivel de trabajo que lleva, ¿eh? Porque vamos... Pero vamos, que no obstante, a lo mejor también sería buena idea para la ciudad que no fuera tan personalista eh, su gestión, porque evidente más que nada, por eso, si tuviera 50 años, diría, bueno, pues le queda mucho por delante y podemos estar como en tantas ciudades que han estado en este país con, con tantísimos años del mismo alcalde. Pero hombre, yo entiendo que... Parece dudoso, o sea, bastante si completara esta legislatura. Si se presenta ya a la nueva, yo creo que la mujer se le divorcia, ¿no? Que ya se quejó en la anterior. Eh, Entonces, sí que sería interesante, de alguna manera, que él mismo pues, fuera diciendo quién va a tomar las riendas de de todo eso, ¿no? Y que eso también generaría cierta eh, estabilidad, ¿no? Porque yo creo que esa incertidumbre no genera también un rum-rum...
4: Bueno, yo creo que está, está claro cuál es la... A la operación por parte del Partido Popular andaluz la, el, el, yo creo que se quiere 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 que se derrote hasta el final si al final eh, como hay elecciones andaluzas antes de la de la municipales pues entonces si, si al final el pp no consigue retener el poder en andalucía eh, al final gobina el psoe pues entonces el IAB sería el candidato y si al final el, el pp sí si consigue si, si consigue ser el, el vamos si si consigue gobernar pues sería el, el Ivento seguiría en el poder andaluz y tendría muchas posibilidades para que en el caso que, que, que de la torre perdiera el poder o hubiese otro candidato él, él a lo mejor vendodo ser el, el, el candidato a, a, la, a la presidencia de la Junta porque Moreno ha dicho solamente va a estar ocho años, todo esto es política ficción y todo esto sí, es política ficción, qué nombre tan bonito vamos
3: a hacer una sección que se llama así política sí, sí. ficción, me, me bueno,
1: últimamente estamos un poquito inversos en ellas a nivel nacional sí, sí. y local también ¿no?
0: de hecho aprovecho ya que ha entrado el tema de la ficción para recomendar daros una serie británica Years and Years que estoy seguro que, que muchos ya habéis visto y que está enseñándonos ya los dientes de todas las cosas que estamos viendo venir en Inglaterra en Estados Unidos y, y demás una, una serie de caso de Sonia porque es experta nacional es en series ¿eh? es verdad ¿eh? sí, sí. si nos lo recomienda bueno, sí. Sonia hay no, no, que, pues que, es de esas series que aterra porque, porque se supone que es una distopía de lo que va a ocurrir en el futuro y es un futuro que ya está ahí asomando Years and Years que tenéis en una de esas plataformas baratitas de todos los meses y y que sirve muy bien para entender muchas de las cosas que estamos viendo ya en la política internacional o sea que es un black mirror periodístico no se puede decir ¿no? es un black mirror pero yo pienso que aterra más porque es más verosímil y está más apegado a la realidad brillantísima en matonson en ese pael, en ese wow. papel de una política eh, bueno un poco diríamos una mezcla entre Trump bolsonaro y casi y casi, y salvini casi no y planteando algunas cosas que yo estoy seguro de que incluso muchos están pensando ya plantear aquí
1: bueno, mientras más aterre más probable será que esa distopía no se confirme, ¿no? Efectivamente,
0: no. esa es la idea. Por eso quiero que la vea mucha gente. <risa> bueno, daría, daría,
3: para una serie para, o para una peli, mañana se de, es la demolición de los cines Astoria y Victoria,
4: por ejemplo, ¿eh? Que, que también es una es... tragedia sentimental. Es una tragedia sentimental para los que, los que hemos visto allí. La historia pues, de siempre. Pues Superman, por ejemplo, <risa> la guerra de la galaxia, soldar, eh, salvar soldado raya no sé. Hay películas absolutamente que, pues, que, que están totalmente eh, en Ligada y, sí, y, y sí. sentimentalmente a ese espacio. Yo vi... Ojo, no, no solamente a historia, sino los Victoria. Sí, ¿no? sí, pero la, la, la historia, la... yo,
1: si no recuerdo mal, en tiempos era el, el, el cine con mayor aforo de Málaga. Sí, el sí. más grande de la ciudad. Sin duda. ¿no? De manera lo... que los grandes Belgr- estrenos. Claro, azul. No, la... Claro, Las pantallas de Callao en Madrid, aquí eran sí. las pantallas de la historia, digamos, sí. ¿no? De aquella época, que claro, ya no. Yo no creo que hasta que abrió
0: el centro comercial Rosaleda, que fue el primer así multicines grande
1: había era un
3: cine muy céntrico bueno recuerdo también otras películas de verlas allí varias veces bueno Golden Eye cuando era Pierce James eh, Jace Bond. Bond la vi dos veces fíjate allí eh. bueno yo a tengo no, a ver, no,
1: tengo que reconocer y delato un poco mi edad porque me retrotraigo mucho más en el tiempo que yo la imagen que tengo de la historia es la de ver allí el estreno de los diez mandamientos con Charlotte. Gestón, o sea bueno, que esto no, <risa> Pero vamos, la cuestión. En fin, sí. la, la, la noticia no es la demolición, la noticia es que se va a hacer después, Sí, claro. A ver, vamos, pues, la noticia, la no noticia.
4: Por centro, ahora, cultura, bueno. centro Cultural Pequeñito, sala. De concierto, pero bueno, yo creo que es un proyecto que, que no tiene mucho, claro. mucha entidad. Yo ¿no? creo es que, que al final que... se queda en un
1: quiero y no puedo. Fíjate, Agustín, que a lo mejor cuando mmm, se, se haga la demolición nos damos cuenta de, de la espléndida vista que se tendría desde la plaza de la Merced hacia la Alcazaba sí. y, sí, y sí, de lo sí. bonita que sería esa plaza abierta.
3: Pues seguro que, que seguiremos hablando de, de este proyecto. Gracias a Sonia Blanco, a Agustín Rivera y a Ángel Rodríguez por haber estado este lunes. Muchas gracias, ¿eh? volveremos a llamaros para La tertulia. Por... Política. Gracias. Muchas
4: gracias.
2: Hacemos
3: un, un alto en el camino y enseguida volvemos.
2: Hoy por hoy Málaga. Isabel Ladrón de Guevara.